0: ערב טוב, רצועת הביטחון במתכונת חדשה, המורחבת שלה. אנחנו משדרים מעתה ואילך שעה שלמה ולא חצי שעה, כמו שנהגנו במשך שנים ארוכות, או חוויריה שמאפשר לנו עיסוק טוב יותר בסוגיות ביטחוניות, מדיניות ומורכבות למיניהן. אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מדי ערב בשבע. הערב אנחנו נעסוק בעיקר בנושאים שקשורים בשכנים שלנו: לבנון, פלסטינים, סעודיה. ועוד ועוד. ננסה להבין האם הסעודים גם הם מתייחסים לסיכויי השלום עם ישראל, בעקבות העלאת רף הציפיות בוושינגטון ובירושלים בשבוע האחרון. נספר מה קרה ברצועת עזה השבוע. מאות אזרחים יצאו לרחוב ואמרו לממשלת חמאס: רוצים חשמל, רוצים חיים נורמליים. וגם ננסה להבין מה קורה בימים אלה באחד המעוזים הפלסטינים המעניינים ביותר, אם כי הפחות מדוברים, מחנה הפליטים אין על חילווה בלבנון. קרבות ירי עם הרוגים כמו שדה קרב. שבע וחמש דקות עכשיו, רצועת הביטחון של יום שלישי, יוצאים לדרך. לפני הכל אנחנו פותחים עם הפיגוע היום במעלה אדומים, בלי אבדות בנפש אמנם, ועדיין פיגוע קשה ומסוכן בנשק חם, פלסטיני מהכפר השכן. אנחנו אומרים ערב טוב לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
1: שלום ג'קי, ערב טוב. סכם
0: לנו את הפרטים עד כה למי שלא עקב ולא היה קשוב בשעות האחרונות.
1: כן, אז הפיגוע הזה אירע סביב השעה שלוש וחצי הצהריים, באקדח, 20, מצפון לירושלים, לא רחוק ממעלה אדומים, הוא הגיע אה, לתוך רחוב מאוד מרכזי בעיר, לקניון, של מעלה אדומים, ופתח שם באש מאקדח לעבר האזרחים, העוברים והשבים. כצריך להזכיר, ג'קי, אנחנו בימי החופש הגדול, חודש אוגוסט, הרבה מאוד אנשים שמבלים באותו זמן בקניון או ברחובות שעת אחר הצהריים, גם שעה שאחרי העבודה לאנשים שעובדים ולא נמצאים בחופש הגדול זאת אומרת, בכל מקרה מדובר על שעה מאוד עמוסה באזור די עמוס ומרכזי בעיר מעלה אדומים והמחבל אכן מצליח לפצוע שישה אנשים הוא פוצע שניים מהם באורח קשה, שניים נוספים באורח בינוני ושני אנשים נוספים נפצעו במצב קל כל השישה מטופלים כעת בבתי החולים בירושלים, גם שערי צדק וגם הדסה הר הצופים. והמחבל, כשהוא מבצע את הירי, הוא מסתתר בין הסיחים, הוא מנסה ככה להתחמק. אגב, נגיד שהוא גם לבש אפות זוהר בצבע צהוב וצהוב כזה, אולי במטרה להתחזות. כן, כנראה כדי להטעות, אולי להתחזות לאיזשהו איש ביטחון, או לעובד עירייה, או לאדם שככה לא יורים בו, וזה אולי כדי להטעות את מי שהיה אמור לנטרל אותו ולחסל אותו, אבל זה לא מבלבל את מי שנמצא שם קצין של משמר הגבול, שאגב לא היה בתפקיד, הוא היה שם במקרה לגמרי, ואותו קצין של משמר הגבול מזהה את המחבל, הוא גם מזהה אותו כשהוא מנסה להימלט ולברוח. רודף אחריו, ואחרי מרדף קצר של מספר שניות, יורה בו ומחסל אותו, וכך הפיגוע הזה למעשה מסתיים, כאמור עם שישה פצועים, שניים מהם במצב קשה.
0: ועוד דבר, <עוד> דורון, שקורה היום, גבר בן 30 מצית את עצמו, מעלה את עצמו באש, בנסיבות שאולי קשורות לשירות הצבאי שלו, וגם לא, אי אפשר לומר שהן לא לגמרי, לא קשורות לתאריך גם, נכון?
1: אז תראה, זה סיפור מורכב למדי, אנחנו מדברים על גבר בן 33 שהציץ את עצמו בתוך בית פרטי בעיר נתניה, גם זה קרה היום בשעות הצהריים, ואחרי שבדקו מה הזהות שלו, מתברר שהוא שירת בין השנים 2008 ל-2011 כלוחם וכמפקד בחטיבת כפיר, זאת אומרת שירת בשטחי יהודה ושומרון באותן שנים. חשבו בהתחלה שאולי יש קשר למבצע צוק איתן, שממש היום אנחנו מציינים תשע שנים לקרב ברפיח, הקרב שבו גם נחטף סגן הדר גולדין, אבל התברר בסופו של דבר שאין קשר ככל הנראה לאירוע הזה. ואחרי שמשרד הביטחון בדק את הזהות שלו, התברר שאכן אותו אדם באמת ביקש להכיר בו כנכה צה"ל שסובל מפוסט-טראומה, אבל במשרד הביטחון אומרים שאחרי שבדקו באופן מעמיק את הנסיבות הרפואיות שלו, הרופאים שלהם יבחנו שאין לו פוסט-טראומה, אלא שהוא סובל מסכיזופרניה, מחלת נפש. ואומרים גם שאין קשר בין מחלת הנפש הזו לבין שירותו הצבאי זו לפחות ההבחנה של משרד הביטחון וזו גם הסיבה שהבקשה של אותו אדם להיות מוכר כנכה צהל נדחתה והבקשה הזו, לפי מה שאנחנו מבינים, נדחתה גם ממש במהלך השבועות האחרונים וכשאנחנו מוסיפים לזה גם נסיבות חיים קשות למדי, אז אותו גבר, זה כנראה מה שהוביל אותו למעשה. Uh, הטרגי הזה, כשהוא מצית את עצמו, הוא כרגע מטופל בבית החולים שיבא השומר, במצב קשה, לא יציב, הוא מורדם, הוא מונשם, סובל מכביעות בכל חלקי גופו, ואנחנו כמובן נאחל לו מכאן החלמה מהירה. בהחלט.
0: טרגדיה מכל כיוון שלא נסתכל, בין אם היא קשורה לשירות הצבאי או לא.
1: נכון, תראה, כן צריך להגיד בעניין הזה שגם אם בסופו של דבר משרד הביטחון לא הכיר בו כנכה צהל עם פוסט טראומה עולה השאלה איך רשויות המדינה מטפלות בו, גם הרשויות שהן לא משרד הביטחון. זאת אומרת, זה בסדר גמור לדחות בקשה של בן אדם שמבקש להכיר בו כנכה צהל, אם באמת עשו את כל הבדיקות המעמיקות והגיעו למסקנה שזה לא נוגע לשירות הצבאי שלו. אבל אין ספק שמדובר כאן באדם עם נסיבות חיים קשות למדי, שסובל ממחלת נפש, ולכן עולה השאלה האם במשרד הביטחון יש מנגנון שברגע שדוחים בקשה של אדם מעבירים אותו לאחת מהרשויות האחרות, לרשויות הרווחה, למשרד הבריאות, לבית חולים פסיכיאטרי. כרגע לא ידוע לנו שהדבר הזה נעשה, וזה בהחלט עניין שיצטרך להיבדק.
0: תודה, דורון קדוש, כתבנו הצבאית. תודה רבה. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן במהלך התוכנית אם יהיו התפתחויות בנוגע לפיגוע היום במעלה אדומים, אבל בינתיים נתחיל את פרק הראיונות ברצועת הביטחון הערב. נשארים בעניין הפלסטיני אבל מרחיקים ללבנון. ואם אמרנו לבנון, אז איתנו אלי כרמלי, ערב טוב לך. ערב
2: טוב, שלום.
0: חוקר זירת לבנון במכון ממרי. קרבות דמים במחנה הפליטים הגדול ביותר שם, אין על חילווה. כמה נהרגו כבר?
2: אנחנו יודעים על uh, כנראה מספר uh, דו ספרתי של uh, הרוגים וכמה עשרות פצועים, זה כבר uh, uh, שלושה ימים, שחוללים שם קרב, קרבות, ויש מקלעים, בפצמ"רים, זאת אומרת, uh, יותר מהקרבות הממוצעים.
0: הכל בתוך המחנה, פלסטינים נגד פלסטינים ולהפך.
2: Uh, זה בתוך המחנה, אבל לפעמים יש פגזים או פצמ"רים שזולגים לצידון, העיר הקרובה, וגם שם יש נפגעים.
0: אז מה קרה בנבק. שם בעצם? איך זה התלקח?
2: מה שקרה זה שמישהו הטמין מארב לקצין בכיר של פת"ח, שהוא הכוח ששולט במחנה, הרג אותו ושלושה מאבטחים שלו, ומשם הכל התחיל. כך,
0: וידוע למה, למה הדבר הזה נעשה? לא, לא כל כך פשוט להרוג קצין בכיר בפת"ח במחנה אין לה לכיוון?
2: לא ידוע הסיבה הספציפית, אבל אנחנו יודעים שפת"ח הוא שולט אה, ב, במחנה, אבל חוץ ממנו יש שם נציגויות של אה, כמעט כל זרם אה, פלסטיני שאפשר לחשוב עליו, כולל אה, פלגים אה, פונדומנטליסטיים וקיצוניים שלא... לא בדיוק מעניין אותם לשמור על הסדר במחנה, ואם אפשר לסבך את פתח עם שלטונות לבנון, אז זה גם לא כל כך נורא. ואני מבחינתם מנסים לעשות מה שאפשר.
0: אומרים, בתודעה, אם... בהקשר הזה, כשאנחנו אומרים פתח, זה פרט... פתח אבו מאזן. כן, זה, זה לא, לא, ו... לא אחד הסניפים האחרים. כלומר, אם... לא, זה פתח
2: אבו מאזן, יש לפלסטין שגריר בלבנון, והם יושבו היום וניסו למצוא פתרון.
0: ואם צריך להמר על חשוד מידי, מי לדעתך או להערכתך הזהירה זה יכול להיות?
2: סביר להניח שזה מישהו אוס אוסבא טלנסר או ג'ווד א-שם, שאלה שני הארגונים הקיצוניים יחסית הכי גדולים שיש להם נציגות במחנה הזה.
0: שרוצה לאתגר את הכוח החזק ביותר בו.
2: הם... הם רוצים לאתגר את פת"ח, הם רוצים להפריע ללבנון, והם רוצים ליצור לעצמם...
0: אוקיי, okay, אלי כרמלי, תוכל לספר קצת על אין אל חילווה? מחנה פליטים שהוא מעוז פלסטיני במובן הזה שהוא מנוהל די בעצמאות על ידם. אין הרבה משילות למדינת לבנון בתוך המובלעת הזאת. אין
2: בכלל, המחנות, המחנות בלבנון הם אקס-טריטוריאליים, כלומר, לפי הסכם קהיר מסוף שנות ה-60 לשלטונות לבנון אין זכות חוקית להיכנס למחנות, גם אם הם רוצים. חיילים יכולים לעמוד בחוץ ולעצור מישהו אם הם מצליחים לתפוס אותו, הם לא יכולים להיכנס לתוך המחנה. המחנה עצמו הוא לא מאוד גדול, הוא מאוד מאוד צפוף, יש שם uh, בסביבות 60 אלף uh, תושבים על uh, משהו כמו שני קילומטר מרובע. חיים בתנאים מאוד מאוד קשים.
0: 60 אלף על שני קילומטר מרובע? אם אני זוכר נכון, זה נתון שהוא אפילו יותר צפוף ממחנה ג'באליה בעזה. זה נורא טוב. כן, שבמשך שנים תואר כאחד המקומות הצפופים בעולם.
2: כן, אולי הנתונים לא, לא הכי מדויקים, כי אף אחד לא יודע בדיוק מה המספר, אבל זה
0: המספר שנוקבים בו בלבנון. אז אני רוצה לנצל את השיחה שלנו כדי לספר למאזינים קצת באמצעותך על המצב בלבנון. אנחנו שומעים כל הזמן שהוא רע ומעורער ואפילו הולך ומידרדר ככל שחולפים הימים. איך זה מתבטא בפועל?
2: אתה מדבר על המצב בלבנון באופן כללי? כן, כן.
0: אני יצאנו לרגע <חלקים> מגבולות קו, תחום המושב של מחנה עין אל-חילווה.
2: טוב, לבנון משותקת, אבל זה לא מצב חדש, זה לא מצב שלבנון, של הם לא מכירים אותו. אין נשיא כבר תשעה חודשים, אין ממשלה כבר, אני כבר לא זוכר בעצמי כמה זמן, כבר כמה שנים. היו בחירות במאי, במאי לפני שנה וחודשיים, ולא... לא הצליחו מאז להרכיב ממשלה, מכיוון שיש שני גופים שכל אחד מהם מושך לכיוון אחר, ועד ש... שהאיראנים לא יגידו שמספיק, אז שום דבר לא ייפטר שם.
0: וכמו שכולנו יודעים, תלוי ועומד משבר חריף בינינו לבין חיזבאללה, התגרויות בגבול, ראינו את זה למכביר בשבועות האחרונים. אתה רואה תמיכה את לזה בציבור הלבנוני? כלומר, אנחנו מכירים את העמדות של חיזבאללה, אנחנו אה, פחות או יותר אה, רואים מה הצד הישראלי, איך הוא מגיב, אבל בציבור הלבנוני, או בכלל בשיח הלבנוני, אה, איך זה נתפס, אם בכלל?
2: אני לא, לא רואה שינוי ב, בתקופה האחרונה. יש את המחנה של חיזבאללה שהוא כמובן תומך בארגון ותומך ב... כרגע הפרובוקציות שלהם מתרכזות ב... בחלק הצפוני של הכפר רג'ר ויש את המחנה שהוא מתנגד לחיזבאללה והוא באופן מסורתי תוקף אותם. גם ראינו את שפלנגות היום מאשימים את חיזבאללה במ... במה שקורה בעין חילווה ו... אבל
0: אלה לא, קולות, אלה לא קולות חדשים, אלא זה המצב הרגיל. כן, אבל, אבל אפשר להניח, או הציבור הלבנוני, אם הוא רוצה מלחמה עם ישראל, או מתיחות עם ישראל, או לא רוצה, הוא יכול לבטא את, את דעתו? אנחנו רואים, שומעים אותו, שומעים את קולו, או שקולו בעצם לא חשוב בהקשרים לא, האלה? יש, יש, יש לא, חשוב. יש קול והוא לא חשוב. כי זה לא
2: האנשים שמחליטים. ההוראות
0: מגיעות מבחוץ. ויש שיח? זאת אומרת, הוא עדיין נשמל? למרות חשיבותו הפעוטה? יש, איזושה יש, יש איזושהי אופוזיציה לחיזבאללה, אפילו, אפילו ברמת השיח? כן, הפ... כן, כן. עם...
2: יש, יש אופוזיציה. לבנון היא מהבחינה הזאת היא מדינה יחסית פלורליסטית. כלומר, יש כלי תקשורת, ואתה יכול להגיד כמעט כל מה שאתה רוצה. אנחנו רואים שיש אפילו תזוזות אה, טקטוניות פתאום, הזרם אה, הלאומי של ג'ובראן בסיל שהוא בן הברית של חיזבאללה בעשור וחצי האחרון מתחיל, אה, הברית ביניהם מתחילה להיסתדק בתקופה האחרונה, אבל זה עדיין לא מספיק. יפה. כלומר חיזבאללה הוא עדיין זה, ש, זה שמחליט וזה שעל פי אה, וקורים דברים.
0: מה שהיה הוא, הוא, הוא מה שהווה, פחות או יותר. בינתיים, כן. טוב, אלי כרמלי, נכון מהמרי, תודה רבה לך. תודה, יפה. לא רק בקפלן, גם בח'אן יונס, מפגינים נגד הממשלה, ממשלת חמאס, ולא רק שם, אלא גם בג'באליה ובעיר עזה עצמה, ובעוד מקומות, מחאה על תנאי החיים הקשים. תופעה שבחמאס לא מחבבים במיוחד, מן הסתם, מחאת רחוב נגדם. אמנם לא נרחבת, אבל בהחלט קולנית. אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לדוקטור מיכאל מישקל. <תודה> שלום, טוב, חוקר בכיר באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת רייכמן, ובעבר יועצו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. ספר לנו מי המפגינים האלה בעצם. <אח>
3: האמת, ג'קי, עוד לפני שאנחנו בעצם שואלים מי המפגינים, אנחנו צריכים לשאול בהמשך של, לפתיח שלך על מה בעצם ההפגנה. וההפגנה כאן היא הפגנה שהייתי אומר חוזרת מדי, מדי חורף ומדי קיץ, בעיקר כשיש מזג אוויר קשה בעזה ואין מספיק חשמל בעיקר, להניע, להניע מיכון שיעזור במזג האוויר. וההפגנה כאן היא בעצם נגד המצב. עכשיו, אתה ציינת בהתחלה שזו הפגנה נגד חמאס. הייתי אומר בשוליים היא גם נגד חמאס, אבל היא סוג של מחאה כללית על המציאות בעזה, ואנחנו מדברים בעצם על הפלסטיני הממוצע. כלומר, רוב מי שיוצא אה, היום לרחוב, בין אם זה בח'אן יונס, ברפיח, בשבאליה, זה הייתי קורא לזה אנשים, אה, אנשים אה, ממוצעים, בעיקר אגב בני דור צעיר. אין שם איזה פעילים פוליטיים בולטים או איזה אנשים שלוקחים את המצב הכלכלי ומנסים אה, לתרגם אותו לאיזה אג'נדה פוליטית. חמאס מאוד ער למצב הזה, הוא מאוד ער לכך שניצוץ כזה יכול בקלות יחסית להביא לתעבירות ירחבות, אבל הייתי אומר בזהירות שנכון לעכשיו, לפחות לתאריך של היום אין כאן חשש שיתפתח או יתלקח כאן איזה סוג רגע, של תקף, אירוע. אז רגע, תכף עוד מעט
0: אני אשאל אותך לאן זה עלול או עשוי ללכת, אבל קודם בוא נבהיר אם, אם אני מבין נכון מדבריך בין השורות, זאת לא איזו אופוזיציה פוליטית, איזו מפלגה או גוש מפלגתי, אלא מחאת אזרחים.
3: נכון, בדיוק. בעצם, ג'קי, שנינו יודעים שבעזה... שתחת שלטון חמאס אין, אין כזה דבר אופוזיציה פוליטית. כלומר, יכולים להיות כל מיני ארגונים שיורים רקטות לצד חמאס, אבל אין מישהו שיציב אתגר לחמאס. גם הפתח, שהיא לכאורה הגורם השני בחשיבותו אחרי חמאס, היא, היא לא זאת שמובילה או, או מצעידה את, ה, את האירועים האלה. אנחנו מדברים על אירועים ספונטניים. אגב, מאוד מזכירים בעצם את אלה של האביב הערבי. כלומר, דברים שמתלקחים במהירות, על סיבות שהן לא בהכרח פוליטיות, הן הרבה פעמים כלכליות וחברתיות, וכמובן שהן יוצרים סוג של אתגר לשלטון, אבל כל עוד אין להם מסגרת, הנהגה, אג'נדה סדורה, הם עדיין לא סוג של איום אמיתי.
0: אוקיי, okay, ובמה זה שונה מהעבר? אתה אומר שאחת לתקופה יש התלקחויות, אפילו לא התלקחויות, אלא מין התעוררות כזאת, ועדיין, זה שונה בכלל, או לאו דווקא?
3: אז תראה, כאן יש משהו מאוד מעניין, ג'קי, אנחנו כמעט לאורך כל העשור וחצי פלוס שחמאס שולטת בעזה, אנחנו כל הזמן ראינו אירועים כאלה, אגב היו כאלה שהיו הרבה יותר חריפים, כולל קללות שהן מכוונות נגד יחסנואר. הפעם, מה שמעניין בכל הסיפור הזה, זה שזו מחאה שמתרחשת בזמן שלכאורה... יש גאות כלכלית בעזה, כלומר אנחנו מדברים על לפחות שנתיים של הסדרה כלכלית עם ישראל, עם משכורות מסודרות, וכסף קטארי שהולך לדלקים עבור תחנת הכוח, ופועלים שיוצאים מהרצועה, היינו אמורים לכאורה לראות דעיכה בכל ההתסיסה הזאת, אבל אנחנו רואים שהיא ממשיכה להתקיים. ואני חושב שכאן יש משהו הרבה יותר עמוק ג'קי, כי אני חושב שזה מעיד על בעיות היסוד, או מצוקות היסוד בעזה. שבעצם כל מה שישראל עושה באמצעות המחוות הכלכליות לא באמת מצליחות לפתור אותם לעומק. הן קצת נותנות מענה חלקי לעניינים האלה, אבל יש לנו דור צעיר אדיר, מובטל, בעיקר אגב בעלי התארים האקדמיים שבו. יש לנו כמובן בעיות בסיסיות של חשמל ומים ותשתיות אזרחיות שממשיכות להיות מאוד, מאוד ראוות. ויש לנו בכלל תחושה קולקטיבית של היעדר אופק תחת שלטון חמאס והדברים האלה בוקעים מדי פעם. כרגע זה מה ש... בקיץ הזה הדברים נסובים סביב באמת הסיפור של אין מספיק חשמל כדי לאוורר את הבתים ובכלל חמאס גם התחילה באיזה תהליך של התקנת מוני חשמל מה שמעורר הרבה מאוד תסיסה בעזה. מפני שהאמירה הבסיסית של התושבים היא אנחנו יודעים שאתם חמאס מקבלים בחינם את החשמל הזה, גם מישראל ובטח שמקטר שמשלמת עבור הדלקים אה, לתחנת הכוח אז מה פתאום אתם עוד ממסים אותנו וגובים מאיתנו תשלום שכנראה הולך לכיסים שלכם זאת האמירה הבסיסית בעזה היא כמובן נמצאת הרבה יותר ברשתות מאשר במדיה סדורה כי זה, זה בעצם המרחב שדרכו העזתי יכול להביע מה שהוא רוצה אבל הייתי אומר שנכון לעכשיו וכאן אני אהיה מאוד צנוע וזהיר באמירה שלי אה, ג'קי כל עוד אין קוטב אחד ברור, אין מסגרת, אין בטח מנהיגות לאנרגיה הזאת שקיימת זה עדיין לא סוג של אה, אה, התפתחויות שממש יציבו אתגר אה, לחמאס יכול להיות אגב שלאורך זמן התפתחו כאלה דברים אבל כרגע לפחות, אני לא רואה איזה משהו שמערער אה, על אה, שלטון חמאס, אבל כן קיבלנו, הייתי קורא לזה סוג של תזכורת לגבי הבטן הרכה שיש, אה, אגב לא רק לחמאס, גם ליתר האויבים של ישראל, כמו חמאס וחיזבאללה ואיראן, אה, הבטן הרכה מבית, שלמרות שהם מתרברבים עכשיו עד כמה, אה, עד כמה ישראל פגיעה ועד כמה הם יכולים לנצל אה, הזדמנויות, צריך לזכור, יש להם עורף פריך מאוד מבית, והנה, קיבלנו תזכורת בדמות
0: ההפגנות האלה בעזה. ובוא נשלים את הדברים האלה ונאמר שמדובר היום על, בשיא הקיץ, על ארבע שעות חשמל ביממה. על זה הם מדברים, ומן הסתם אנחנו יכולים להבין איך הם ולמה הם יצאו להפגנות האלה. אולי אפילו להתפלל למה הם לא נרחבות יותר. אני רוצה לשאול אותך, אתה הזכרת את ישראל, ישראל שם נישאת בפי כל במחאה הזאת, או שהיא מכוונת בעיקר? לעבר הממשל המקומי.
3: לא, אז כמובן שכמו תמיד, השם של ישראל משורבב, אפילו אה, חמאס. כשהיא מדווחת או כשהיא מנסה אפילו קצת להסית את ההפגנות האלה לכיוונים שיותר נוחים לה, היא כמובן מכניסה את השם ישראל והיא כמובן מסבירה שהכל הוא בגלל החליפה.
0: לא, החיפה השאלה ה... אם ה... המפגינים, שהם פחות או יותר גוף די, די, די אומנם מצומצם אבל הומוגני פחות או יותר, האם הם, הם רואים בישראל גם חלק מ... רואים, מטילים עליה חלק מהאשמה למצבם או שבעיקר הם, הם, הם מפנים את הביקורת לשלטון שלהם?
3: אז אני חושב שכאן זה, זה מתחלק, אגב, עוד גורם שגם איתו מתחלקת האחריות בעיני המפגינים זה הרשות הפלסטינית שדואגת, או בוא נגדיר ככה, לא יוצאת מאורע כדי לסייע לעזתים שהם לכאורה אמורים להיות כפופים אליה, אני מדבר על השלטון ברמאללה Uh, 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 בוא נגיד שביתר קלות העזתים יכולים למחות נגד ישראל, גם נגד הרשות, להתחיל להגיד סיסמאות שמכוונות ליחיס סנואר, למוחמד דף, לגדודי אל-קסאם, זה כבר עניין יותר uh, מסוכן, uh, הוא נישא מדי פעם. אבל העניין כאן הוא שצריכה להינקט הרבה מאוד זהירות, וכמובן שחמאס, שהסנסורים שלה מאוד מאוד חדים על כל מה שמתפתח בעזה, יודעת גם לגדוע ולהגביל, ולפעמים גם להסיק את, את האנרגיות האלה, ככה שלפחות כרגע אני... הייתי אומר בזהירות זה כי עדיין אנחנו לא רואים את הבועזיזי העזתי שבאמצעות איזה מהלך דרמטי שלו יתחיל להבעיר כאן איזה אביב עזתי שלא היה כאן אה, אה, לאורך כל העשור האחרון.
0: אני אשאל אותך לסיום אה, בעניין אחר לגמרי אבל כמובן באותה זירה אה, משבר חריף מאוד אצלנו אה, שכמותו לא, נרא... אה, לא נראה מעודנו אולי אה, ואתה לא שומע את סנוואר אומר מילה אחת אפילו אה, גם אני כמעט לא מתייחס לזה למה בעצם? <laughs>
3: נכון. דרך אגב, מעניין, ג'קי, שדווקא המנהיגים בחוץ של חמאס, כמו מוס אבו מרזוק, ופה ושם חאלד משעל, הם דווקא כן אה, ככה חשים אה, אה, יכולת אה, לטפס על העגלה הזאת. אני חושב, ואני אומר את זה כאן בזהירות, כי אני קורא גם את המאמרים שהפלסטינים מפרסמים במדיה שלהם, שיש כאן שתי סיבות אה, מרכזיות. אחת, אה, אמירה של אה, בואו לא נסתבך עם ישראל, כי כרגע כף יד הזאת היא זאת שנותנת לנו את אה, כל המחוות הכלכליות. קליות שמאוד חשובות לנו לעיצוב השלטון שלנו, אז בואו לא נרגיז אותה יותר מדי. והדבר השני, והוא עולה, אגב, גם במדיה הפלסטינית וגם בזאת של חיזבאללה, בואו ניתן להם פשוט, איך אומרים בשפה העממית, להתבחבש בעצמם. בואו לא נעזור להם, להפך, אם אנחנו עכשיו נתחיל לעשות שיגורי רקטות או פיגועים, יכול להיות שאנחנו נסיט אותם מהעימותים הפנימיים, ואפילו נגרום להם להתלכדות. וזה דבר שלא נחוץ עכשיו, בואו נגרום להם יותר ויותר להתבשל במיץ של עצמם, זה גם uh, סוג של uh, לוגיקה די, די מובילה, לצד כל מה שדיברנו עד עכשיו, uh, ג'קי, שזה בעצם בעיות הפנים של כל אותם גורמים, אגב גם בלבנון ובטח שבאיראן, כן. שצריך לז... כל הגורמים האלה ממשיכים להתעסק עם בעיות פנימיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות, מאוד קשות. לא כל כך מהר הם, הם, הם ככה יכולים להתפנות להסלמות רחבות ולהאמין שיש להם איזה עורף. אז אתה אומר
0: בעצם ש... ש... שאויבינו צופים בנו ומאחלים לשני הצדדים בהצלחה.
3: לגמרי. זה ממש הביטוי הכי קולע למציאות הזאת. הם כמובן ממש רואים את זה בצורה מיתית של תחילת ההתגשמות הנבואות של כל מיני מנהיגים אסלאמים מעשרות השנים האחרונות, שממש חזו את תחילת קריסתה של הישות הציונית, בעיקר באמצעות מאבקים פנימיים. אבל כרגע הם לא רואים, הייתי אומר, זה לא רק צורך, אלא הם גם קצת רואים חיסרון בלהתחיל להשתלב. עכשיו במאבקים פנים ישראלים כי יכול להיות שזה פשוט יהרוס את המומנטום שקיים, לעדיף לו, לא נגיד לתרום לו בצורה לא טובה.
0: Okay. טוב, דוקטור מיכאל מיישטיין, תודה רבה לך.
3: תודה לך ג'קי.
0: אנחנו יוצאים לכמה הודעות וחוזרים. שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי אוקיי? עוקב. מה אני אגיד לכם, אם כבשתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. <laughs> סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדיין, אני אצטעתי לא בסדר.
4: מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990. <laughs> תבלו לו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שלום, כאן יואב גינאי.
3: המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה
4: שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל,
5: מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל.
6: האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
0: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
6: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
0: זה הפך להיות קלוץ,
6: טוטארט. או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
3: כולנו נמצאים לבד במערכת
6: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
5: עכשיו בגלי צה"ל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.
0: הבית של החיילים, גלי צה"ל. כן, אז חזרתם אלינו. שבע שלושים ואחת עכשיו, אנחנו ברצועת הביטחון, ובדקות הקרובות נדבר על סעודיה. ערב טוב לדוקטור שאול ינאי.
7: ערב טוב, ג'קי,
0: וערב טוב למאזינים. הפורום לחשיבה אזורית, אופציות השלום או אופציית השלום איתם לא יורדת מהכותרות, אבל מתקיימת כאן סחרחרה, אתה תסכים איתי. שבוע אחד יש התקדמות, שבוע אחר כך נסיגה, וראש הממשלה נתניהו אמר השבוע שאנחנו, מדינת ישראל מתכננת רכבת למפרץ ולסעודיה, קודם לכן נשיא ארה״ב ביידן אומר שהוא חושב שיש התקדמות. אתה יכול לספר לנו איך זה נראה מהצד שלהם? הם, הם צופים בנו ומה?
7: כן, אני רק אגיד שגם השר אלי כהן חושב שיהיה הסכם שלום מאוד מהיר. זה לדעתו, ולגבי הרכבת, קודם כל שתהיה מסילת רכבת בין ירדן לערב הסעודית, שהמסילה הישראלית העתידית תוכל להתחבר אליה.
0: קודם שתהיה לאילת, לא?
7: <laughs> כן, זה תנאי, אבל... כרגע אין אפילו מסילת רכבת בין ירדן לערב הסעודית, אז החיבור ייאלץ להמתין לסיפור הזה. לענייננו, תראה, אני לא שומע על הסכם שלום, אני שומע על נורמליזציה. או אפילו מושג חדש שנחשפתי אליו לאחרונה, שאותו ביטאה שגרירת סעודיה בארה״ב, רימא בן בנדר אל סולטן, לא תדע מי היה בנדר אל סולטן. היה השגריר הוותיק ביותר של ערב הסעודית בארה״ב. עד למתקפת 11 לספטמבר. מה היא אומרת לתקשורת האמריקאית? היא אומרת, נורמליזציה, בוא נעזוב את זה בצד לרגע, נדבר על אינטגרציה. האינטגרציה <coughs> של ישראל המזרח התיכון, כלכלית, מדינית, ביטחונית, שאולי תוביל לנורמליזציה חלקית, כי שלום עלי, היא אומרת ברעיונות, תלוי בהסכם שלום הוגן בין ישראל לפלסטינים, והממשל הישראלי כרגע לא בכיוון. <coughs> ועורך ראשי של ארב ניוז, פייסל ארב, עבאס דווקא מתרגש. הוא שואל במאמר מערכת לפני יומיים שלושה, האם עצם האפשרות לנורמליזציה עם ישראל היא התקדמות משמעותית ביותר עבור הפלסטינים, הישראלים והסעודים? והוא משיב לשאלה שלו בכן, זה יהיה צעד משמעותי. אבל הגמביט הסעודי האמיתי הוא לא בישראל. הוא מול וושינגטון. כן,
0: ברור, זה אנחנו נדבר מיד, אבל אתה אומר משהו מעניין. אם היא מכניסה איזשהו, איזשהו מושג לשיח, מן הסתם זה מבטא גם רעיון. כלומר, בעצם ייתכן שמה שמונח על השולחן כרגע בין ישראל לבין אה, אה, סעודיה וארצות הברית, אה, לצורך העניין האמריקאים מנהלים את השיח הזה, זה סוג של אה, שלום מינוס, או יחסים רשמיים מינוס. אפילו
7: לא שלום, אפילו לא יחסים, אלא אינטגרציה. כלומר, ישראל תהיה לה גישה לשווקים הכלכליים, ותהיה חלק מקבלת ההחלטות כזה או אחר שישפיע על המזרח התיכון והמדיניות התיאום הביטחונית ואולי הרכש הביטחוני יימשכו ואולי אפילו יקבלו גילוי נאות כי כרגע זה נעשה במחשכים יותר. אני אומר את האינטגרציה האפשרית אפשר לקיים יחסים בלי לקיים יחסים כי התנאי שלנו מה שכל הדוברים הסעודים אומרים זה קבלת ישראל, את היוזמה הערבית והיוזמה הסעודית, mm -hmm. להסכם של הומוגן עם הפלסטינים. לכן הם מוכנים ללכת בתורת השלבים, תקרא לזה הצעדים, המדודים, לקראת היעד נחשף של ישראל לפחות.
0: אוקיי, okay, אז לא מה, הם, מה הם צריכים לקבל כדי לתת את אותה אינטגרציה?
7: פה, או, מישראל, אם נעזוב שנייה את הפלסטינים, הם לא רוצים כלום. ופה, לכן, מה שאמרתי זה גם בית הסעודי האמיתי. הם, אתה יודע, כידוע הם הציבו שני תנאים äh, לנורמליזציה עם ישראל לארה״ב פיתוח תוכנית הגרעין אה, ישראל וארה״ב מתנגדות והסכם הגנה ופה הגמבית האמיתי הסכם הגנה בדומה לנאטו שאם ערב הסעודית מותקפת האמריקאים מתחייבים לשלוח צבא להגן על הממלכה זו דרישה שכרגע רבים מהחברי הקונגרס האמריקאים הם מתנגדים לה עכשיו במילים אחרות למרות שנראה כאילו הסעודים היו שולטים בתהליך, להערכתי הסעודים נואשים. הם זקוקים מאוד להישארותה של ארצות הברית במפרץ, במזרח התיכון. הם חוששים שארצות הברית תממש סופית את דוקטינטה אובמה מלפני כעשור. מה, מה אומרת דוקטינטה אובמה? Not, not the nearest, but the far east. כלומר, נסיגה מלאה מהאזור, שזה עבור הסעודים. התגשמות החלום האיראני, כי זו האסטרטגיה האיראנית מאז 1979, נסיגה אמריקאית, היא השלב המכריע בדוקוטרינת לא מזרח ולא מערב המפורסמת של חומינית, שאותה קבע כמלאך בגדים להפלת השושלת הסעודית. ונזכיר
0: עכשיו... גם, נוסיף על דבריך שהסעודים, אם הם מסיטים את המבט מהאמריקאים, את מי הם רואים? את הסינים? את האיראנים? אין כל כך מישהו שאפשר לסמוך עליו.
7: הסינים ביחסים מצוינים עם האיראנים כבר הרבה מאוד שנים. נכון שהסינים היום הם לקוח ענק, אולי הכי גדול, של הנפט הסעודי, אבל היחסים בין סין לאיראן הם הרבה יותר חזקים והרבה יותר מבוססים מאלו של הסעודים. לפני כמה ימים שוחחתי עם מישהו מריאד, הוא אמר לי, כן, האמריקאים מפחדים לספק לנו את הנשק המתקדם בגלל הנוכחות הסעודית. החוששים שהנשק ייפול, או הידע הסודי ייפול על ידי הסינים, והם יעתיקו אותו כמו שהסינים העתיקו כמעט כל דבר. אז תשמע, אז אשמח מה
0: ראינו את הפרץ האופטימיות הזה מפיו של ביידן ובעקבותיו <coughs> אותה אבטחת <coughs> <ותחת> פסי <coughs> רכבת מפיו של ראש הממשלה שלנו. <coughs>
7: הרכבת זה כבר מחוץ אה, אה, ליכולת שלי להבין, כמו שאמרתי, אין אפילו רכבת בין ירדן לערב הסודית ואין גשר, אין גבול בין ישראל לערב הסודית. אבל אולי זה לאסטרטגיה לעוד 10-15 שנים, אני <טע> לא יודע. אבל מה שכן רואה, אני רואה שהאמריקאים הה... מתחבטים מחדש בשאלה האם היציאה שלהם למזרח התיכון היא נכונה לנוכח ה... ניסה של הסינים. האם במשחק הגדול של המעצמות על האזור ואולי על אה, מקומות נוספים בעולם, האם זה הזמן להפקיר את המזרח התיכון <תקופ> לסינים, כי סינים ידועים שנכנסים לכל וואקום, לכל מקום פתוח שהם משאירים להם, וזה ויכוח, ויכוח היום בארצות הברית לגבי מה המדיניות האסטרטגית שלהם, לא הטקטית, לגבי המזרח התיכון. אה, אה, יש היום... נטייה בארצות הברית להתקפל חזרה לדוקטרינת מונרו המפורסמת, אנחנו עשינו את שלנו ואנחנו עכשיו מחזירים את הכוחות מהרבה מאוד מקומות בעולם, או ההפך, אנחנו מרחיבים או מחדשים את הפריסה הגלובלית שלנו כדי לבלום את הסינים, הרוסים כבר פחות מפחדים אחר שרוסיה נחשפה. כלומר, המצב
0: הוא עדיין מסובך, שפעם. מסובך כמו שהוא היה. תגיד, <אח> אם אתה... אם נקום בוקר אחד להודעה מהבית הלבן, יש יחסים רשמיים בין ריאד לירושלים, אתה תופתע?
7: אני לא אופתע מפני שזה לא יהיה קשור לישראל, ישראל היא לא חלק במשא ומתן, זה משהו מגוחך בנושא הזה. זו החלטה שאמריקאים צריכים לקבל, האם הם נהנים לתביעות הסעודיות. יכול להיות שהם לא יענו לנושא של הקמת הגורים הגרעינים. ערב הסעודית תקים כורים גרעינים לצורך צרכים אזרחיים בכל מקרה. השאלה אם זה טכנולוגיה אחרת. השאלה היא מי, זאת השאלה בדיוק. ולכן יש גם בארצות הברית כאלה שטוענים שעדיף שאנחנו נשלוט בתהליך ההתגרענות הסעודית, מאשר ניתן למעצמה אחרת כמו סין, או אירופאית, או, או... או... או חס וחלילה רוסית. כן. זה שאלה אחת שאמריקאים מתלבטים בנושא הסעודי. אבל השאלה המכרעת היא האם תהיה ברית הגנה. האמריקאים נמנעו מברית הגנה מאז 1945. אומנם הם מימשו את ההבטחות בעל פה שלהם, לעזרת הם באו לעזרת כוהד וערב הסעודית במלחמת המפרץ הראשונה, אבל אה, 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 המחיר היה יקר מדי, וארצות הברית היום מתקפלת מהמזרח התיכון-צבאית. ברית כזו... היא יכולה להחזיר אותם כהרף עין, כי אנחנו יודעים שהמזרח התיכון משתנה במהירות.
0: אז שאולי, אנחנו צריכים לסיים, תן לי לסכם את דבריך. בעצם כל מה שאתה מניח לנו על השולחן, מביא אותנו למסקנה דווקא פסימית בהקשרים האלה, לאו דווקא אופטימית. ממש להפך מכל מה שאנחנו שומעים בשבוע האחרון. בקצרה בבקשה.
7: כן, אני לא אופטימי, מפני שהסעודים כרגע לא יהיו מוכנים להסכם שלום, תמורת שלום, כמו בישראל. אני לא רואה את האמריקאים. פורטים איתם ברית הגנה ואני לא רואה את ישראל מקימי המדינה הפלסטינית בשטחים. אם הממשל הנוכחי אולי או הממשל אחר.
0: טוב, אז תשמע, אני, אני נתנחם בכך שהסוגיה הזאת היא פרנסה טובה לעיתונאים ואקדמאים. דוקטור שאול ינאי. <laughs> זה גם
7: נכון.
0: תודה רבה לך. תודה. <laughs> בסוף השבוע ימלאו 30 למותו של לטיף דורי, ערביסט של מפ"ם, יהודי יליד עיראק, שפעל במשך עשרות שנים לחזק את הקשר בין יהודים לערבים. הוא היה בן 89 במותו. דורי הוא האיש שחשף לציבור בישראל, ובעצם לעולם כולו, את טבח כפר קאסם לפני 67 שנים. בעקבות הפרשה ההיא, צה"ל אימץ את העיקרון שמחייב חייל לסרב לפקודה, אם זו... פקודה בלתי חוקית בצורה מפורשת. על דורי ועל הטבח ההוא נדבר בדקות הקרובות עם חבר שלו, דוקטור יוסי עמיתי מקיבוץ גבולות בנגב. שלום יוסי.
8: שלום רב.
0: עוד מעט נשמע את דורי בקולו, מספר על הימים הסוערים ההם בחורף חמישים ושש, אבל קודם אם תוכל, סכם לנו בכמה משפטים מי הוא היה. אני הייתי מציע שתי הגדרות, שנרחיב לגביהן
8: אולי בהמשך. דורי היה פעיל שלום, גם פעיל וגם שלום. במובנים מסוימים, תנועת שלום של איש אחד. ודורי היה כמו כן, להציג אותנטי של התרבות היהודית הערבית. לא ברמה האקדמית, אלא ברמת פעילות השטח, ברמת אה, תובנת השטח. אני חושב ששני הדברים האלה קשורים זה בזה.
0: והוא היה מחובר לבכירים מאוד באש"ף, לא הסתיר את זה אפילו, יאסר ערפאת, נייף חוואטמה, אבו מאזן כמובן. לא הפריע לו שהאנשים האלה נתנו פקודות לרצח ישראלים? למעט אבו מאזן?
8: תראה, לפיד מעולם לא הצדיק רצח או לא קיבל כדבר שיש לחייב אותו טבח של אזרחים, אבל מאידך הוא גם לא התעלם מהסבל של העם הפלסטיני שהוא היה מודע לו ומהנרטיב הפלסטיני והוא האמין בכל ליבו שניתן להפגיש את שני הנרטיבים. אני... סליחה, רציתי להוסיף פרט פיקנטי בשל קרבתו ליאסר ערפאת והאמון שהם רחשו זה לזה, כאשר נישא שי, דוקטור שי, בנו של לטיף, יאסר ערפאת שלח מתנה אישית של, 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 שתי, יוני, שתי יונים להתחבקות זו עם זו.
0: יפה. אני נפגשתי איתו בביתו עם לטיף דורי לפני שנה וחצי, שמעתי ממנו את אה, סיפור, את תיאור הטבח אה, ואיך הוא גילה אותו. אה, הוא היה מזכיר המחלקה הערבית של מפ"ם אז, אוקטובר 1956. למפלגה הגיע מכתב מקיבוץ החורשים הסמוך לכפר קאסם על קולות פיצוץ וירי אה, מהכפר. המפלגה שלחה את דורי אה, לכפר קאסם לבדוק מה קרה, והנה, ככה הוא מספר. תשמע, יוסי.
4: ואז נסעתי לכפר קאסם. מצור מסביב, מאות חיילים, טנקים, אי אפשר לעבור. אמרתי לעצמי, ושאי מה אני חייב לעבור. הלכתי ביום השני, ביום השני הצלחתי להסתנן דרך קיבוץ החורשים. הלכתי ישר למוכתר, למודיע צרצור. בהתחלה נבהל, חשב שנבהלתי לבצור אחת. עד שנפגע, הוא ישב, נתן לי את כל הפרטים, נתן לי את השמות. של 49 הרוגים, ואמר לי דבר מאוד חשוב, שחוץ מההרוגים 49, יש 13 פצועים בבית חולים בילינסון. מה יותר טוב מזה לפגוש את הפצועים ולשאול אותם מה קרה לכם?
0: וזאת יוסי רק ההתחלה, כי מהכפר הוא יצא לבילינסון לגבות עדויות מהפצועים, בעצם העדויות שעליהן נשענה חשיפת הטבח חזו, הנה, ככה הוא מספר.
4: נתן לי סיסמה, המוכתר, אמר לי תגיד להם שהעז לא חזרה, שהלכה לאיבוד לא חזרה, אמרתי הייתי אצל אודיה סרסור, ככה הוא אומר, נפגעו, אלמאז לם תעוד אלא ביתיה, אמרתי עכשיו אני רוצה שכל אחד מכם יספר לי מה קרה, ישבתי ורשמתי כל אחד מה שאמר לי והחתמתי אותו, היו שניים שידעו עוד לקרוא, חתמו בשם שלהם, היתר טביעת אצבע, מהעת שלי, טביעת אצבע, אללה
0: מוזל. יוסי אמיתי, עוד מעט אנחנו נמשיך לשמוע את הסיפור מפיו. קודם אני רוצה לשאול אותך בנקודת הזמן הזו של התיאור, אתה זוכר את הימים ההם? את האווירה?
8: <laughs> באותם הימים אני שירתתי שירות סדיר בצה"ל, ועל עצם הטבח נודע לי רק בעקיפין, רק ברבות הימים נודע לי שלטיף חשף אותו לציבור כולו.
0: אוקיי, okay, בואו נמשיך ונשמע את הדברים שלו. אז הוא äh, גובה את העדויות, מכתים את הפצועים, äh, מי בטביעת אצבע ומי בחתימה באמצעות עט, וחוזר äh, לשולחיו. הנה.
4: חזרתי <עזר> לממרכז מפיראק, תפגמתי את כל העדויות לעברית, ולמחרת שלחנו את העדויות האלה, בנוסף על מה שאמר לי המוכתר, למאות אנשים בישראל. המכתבים הגיעו לעיתונאים ולאנשי חברי הכנסת ולכל מיני מוסדות. הייתה צנזורה, חודש ימים לא הסכימו לפרסם מילה. חודש ימים לא ידעו פה מה קרה, בעולם כולו ידעו מה קרה בכפר קאסם. היו לנו שני שרים בממשלה, ישראל ברזילי ומרדכי בנטו. העברתי להם את החומר כמובן, הם הביאו את זה לממשלה, בן גריון השתמט מלהודות ברצח עד 24 בדצמבר. כשכל הארץ כבר עכשיו לא הייתה לו ברירה, בכנסת קם, איכשהו בחצי משפט אמר, מבלי להיכנס לפרטים. אמר, הייתה פעולה בכפר קאסם, נמצאו כמה כחברים.
0: יוסי, אתה יכול לנחש למה בן גוריון כל כך הגן על הכוחות שפעלו בכפר קאסם? למען האמת, אני חושב ש...
8: הייתה, היה רצון להסתיר את הדבר הזה כדי לא לחסוך פה את צה"ל, כדי לא לערער ל... לא את התדמית הקדושה כמעט של צה"ל.
0: וזה היה חריג? <אח> או שככה <אח> עלה בקנה אחד עם, עם האווירה באופן כללי ששררה אז?
8: Ee, ואני, זה בהחלט עלה בקנה אחד עם האווירה שסערה באותם הימים, תחושת המצור של ישראל, דובר על כאילו סכנה מכיוון ירדן עיראק בעוד שלמעשה המבט הופנה אל מצרים, כן? ועולות תעודות מהזמן האחרון שנחשפו שהייתה בעצם כוונה לבצע מעין טרנספר והטבח בכפר כף הם היה כאילו
4: בפעולה לדחוף
0: לפינוי האזור מתושבים ערבים. בוא נשמע את הקטע הבא מפיו של עתיף דורי.
4: העדויות היו מזעזעות כל אדם, אפילו מי שהיה אויב, זוועה. איך שהורית אותן במכוניות, הייתה מכונית עם עשרים נשים, הורידו את כולם וקצרו אותן, ארבע כולל שתי נשים שהיו בהיריון. רשמתי מילה במילה, היד שלי רעדו כשרשמתי את העלויות האלה. איך אפשר ככה לעשות דבר כזה? נאלצו להוריד את הצנזורה ב-27 בדצמבר. למחרת, על המשמר, ביטאון מפ"ם, פרסם בעמוד הראשון את המאמר שלה לכפר קאסם, תחת הכותרת, קציר הדמים בכפר קאסם.
0: ציר הדמים בכפר קאסם וכל השאר היסטוריה, אתה בטח יודע יוסי ש... אבל המאזינים שלנו פחות, שהוא פרש ממרץ שנתיים לפני מותו, לא מזמן. בימי ממשלת בנט, כשהם היו בקואליציה, כי הם סרבו להצעה בכנסת שהעלתה הרשימה המשותפת, שהמדינה תכיר בטבח. בעצם הוא היה משוייך כל חייו לטיף דורי למסגרות פוליטיות, שמאל כמובן, אבל בערוב ימיו לא. תשמע אותו מתייחס לזה, לנקודה הזאת של איך המדינה מתייחסת בחלוף השנים לטבח כפר קאסם.
4: ומאז, שנה אחרי שנה, ביום הזיכרון ב-29 באוקטובר, תמיד הופעתי בכפר קאסם, הקימו שם עצרת גדולה לזכר הקובנות, גם דיברתי שם, והייתה דרישה מרכזית, גם של ערבי ישראל וגם שלי, כיהודי, מבחינה מוסרית. דרשנו שממשלת ישראל תכיר באחריות שלה לטבח. לצערי, אנחנו היום, שישים וחמש שנה אחרי הטבח, אף ממשלה בישראל לא הכירה בעוול הזה. אני הגעתי לגיל שמונים ושמונה ואמרתי, עד מתי ממשלת ישראל לא תכיר בעוול הזה? אפילו כשנשיא הופצוק ביקר בכפר קאסם, בן העם שם לא אמר מילה ולא הזכיר את הטבח מהצד המוסרי. וזה מאוד כאב לי.
0: זה אלה הדברים, יוסי עמיתי, על טיב דורי, אני אשאל אותך בהמשך לזה, לא רק אנשים כמוהו הולכים ומתמעטים, בכלל למחנה שהוא מייצג. מחנה שאפילו הקים את המדינה, הנה, שרים בקואליציה, שרי מפ"ם, שרצו שלום עם הפלסטינים, אבל היום ממש שולי השוליים, זה מיעוט שבמיעוט.
8: אכן כך, אבל לפי, למרות הכל, כפי שהכרתי אותו, היה אופטימיסט חסר תקנה. הוא הקים... שבשעתו אני הייתי ממקימי המועצה הישראלית לשלום של ישראלי פלסטיני ונפגשנו עם נציגים אותנטיים של אש"ף מפ"ם אסרה חברי על חבריה להצטרף לגוף הזה ואז נתיב הקים ועד, כן, הגדרה מצומצמת לדיאלוג ישראלי פלסטיני מיסודם של בני עדות המזרח כלומר הוא לא רצה לקבל את הסטריאוטיפ שהמזרחים שונאים את הערבים, בדיוק להפך הוא צמח מתוך תרבות יהודית ערבית בעיראק ולראיה כשהוא הגיע ארצה בשנת 51, הציעו לו להחליף את השם לטיף בשם ישראלי צברי אותנטי, הוא אמר לא, טוב לי עם השם הזה, כן? והוא היה, הוא האמין בכל ליבו שיהודי המזרח, אלה שגדלו על ברכי התרבות היהודית-ערבית המשותפת, מסוגלים להבין את כאבם של הערבים, גם כאשר קורים דברים קשים בין ישראלים לפלסטינים, ולשאוף לפתרון שיהיה טוב לשניהם.
0: <דוק> <דוק> דוקטור יוסי אמיתי, אני מודה לך על השיחה הזו, על לטיף דורי שהלך לעולמו לפני אה, כמעט 30 יום. תודה רבה לך.
8: אני אבל עליו. תודה לכם.
0: תודה. <תודה>, <תודה> ועכשיו לפינה חדשה שיסדנו כאן, מדי שבוע נשאל לדעתם של מומחים וחוקרים בנושאים חשובים שעל הפרק, היום סין. לפני כמה שבועות פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה רשמית שבה נאמר כי ראש הממשלה נתניהו הוזמן על ידי הממשל בבייג'ין לביקור ונענה בחיוב. הביקור הזה טרם יצא לפועל, וזו לנו הזדמנות לשאול האם יהיה זה חכם מצד ישראל להיענות להזמנה. אז אנחנו שאלנו את דעתו של הפרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
5: הנה. לפי דעתי... אין ספק שסין היא מדינה חשובה. עד לא מזמן המדינה מוכלסת ביותר בעולם. גודל אוכלוסייתה הפך אותה ליעד חשוב ליצוא הישראלי. לנתניהו יש זכויות רבות בפתיחת השוק הסיני למוצרים ישראליים. אך סין היא לא רק מדינה גדולה עם שוק ענק ומשאבים רבים להשקעה במדינות זרות. סין, הלא דמוקרטית, היא יריבה של ארצות הברית, בעלת בריתנו החשובה. המערכת הבינלאומית נעה לכיוון של תחרות הולכת וגדלה בין שתי המעצמות. עובדה זאת משפיעה על יחסינו עם סין. ישראל הפסיקה למכור לסין נשק וטכנולוגיה בעלת יישומים צבאיים. בלחץ אמריקני, ישראל גם הקימה מנגנון לפיקוח הדוק יותר על השקעות סיניות בארץ ועל ייצוא טכנולוגיה לסין. בוושינגטון יש רגישות גדולה ליחסי הגומלין בין ישראל לסין, שגרמה מעת לעת למתחים בין ירושלים לוושינגט. יש לקחת בחשבון גם את הרגישות של מדינות באזור ההודו-פסיפי, אזור שמרכזיותו עולה בגלל שהוא משמש כזירה מרכזית. להתגוששות בין ארצות הברית לבין סין. בוודאי הודו, מעצמה עולה שיש לנו איתה מסכת יחסים מסואבת גם בנושאי ביטחון, עוקבת בעניין ולפעמים בכורטוב של דאגה אחרי יחסינו עם סין. כמעט תמיד נושא זה עולה במפגשיי עם בכירים הודים. יתר על כן, נסיעה של ראש הממשלה לסין בימים אלו נתפסת בוושינגטון כהתרסה נגד הממשל של הנשיא ביידן. למרות הקיטוב הפוליטי בארצות הברית, יש הסכמה רחבה בין דמוקרטים ורפובליקנים בנושא סין. זה לא נראה נבון להצטער בארצות הברית, אם מתקרבים לסין ופועלים כתמול שלשון. ישראל סופגת כיום ביקורת על מדיניותה כלפי אוקראינה במערב, המצפה שישראל תעזור יותר לאוקראינה במלחמתה נגד רוסיה. איזה נבון שישראל תצטייר בגלל הביקור של ראש ממשלת ישראל בסין כסוטה מהמחנה המערבי בנושא חשוב נוסף. גם אם ביקור של ראש הממשלה יוביל להרחבה של הייצוא האזרחי הישראלי לסין, לא בטוח כלל שזה שווה את הנזק המדיני העלול להיגרם. אין לשכוח שסין לא הייתה אף פעם ידידה גדולה של ישראל. דפוסי ההצבעה שלה באו"ם ובמוסדות הבין-לאומיים הם עוינים בעליל. במרץ 2021 סין ואיראן חתמו על הסכם אסטרטגי, ובמרכזו השקעות סיניות ניכרות באיראן בתמורה לאספקת נפט למשך 25 שנים. נוסח ההסכם לא פורסם, אולם עצם חתימתו צייה לאיראן בהקלת הבידוד הכלכלי שהטילה עליה ארצות הברית בגלל שלפותיה הגרעיניות. במרץ 2023 טיפחה סין בין ערב הסעודית ואיראן וחיזקה בזה את מעמדה של הרפובליקה האסלאמית באזור. סין גם תומכת קבועה בעמדות הפלסטינים. בעקבות המדיניות הסינית הבעייתית כלפי ישראל, לא נראה שיש להעניק לה הישג במסגרת רצונה למעורבות גדולה יותר במזרח התיכון. להפך, מתבקשת הערכה מחדש. של העמדה הישראלית כלפי טיוואן, מדינה דמוקרטית ומשגשגת המאוימת על ידי סין. אם נתניהו חושב שנסיעה לסין חשובה, כדאי מאוד לצרף בירות אסיאתיות נוספות למסע, כדי להקטין את הרושם של התקרבות לסין. אני מקווה מאוד שהתמונה תתגבר בירושלים.
0: זה היה דוקטור אפרים ענבר, בינתיים אנחנו נספר לכם על פיגוע דקירה בצומת אשתמוע. מחבל ניסה לדקור חיילים בתחנת אוטובוס, הלוחמים ירו בו והרגו אותו, אין נפגעים בקרבם. עוד פרטים נביא עוד מעט במהדורת החדשות של שמונה. כאן התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. רצועת הביטחון של יום שלישי, נועה נווה, המפיקה הראשית של התוכנית הזו, איתה בהפקה אליעזר ינקלוביץ' וורדי שפר, וגם שיר דוד, על הביצוע הטכני ליאם גל, בפיקוח היה אילן גביש, אני ג'קי חוגי. תודה רבה לכם, המשך האזנה נעימה.
6: בחסות אייס, המציע לכם את מבצעי שיא הקיץ, כמו מאוורר בריזה כולל תאורת לד שבמבצע
3: ב-199 שקלים, אייס.
6: מזמורת ירושלים, <עש> מזרח ומערב, בניצוח המאסטרו תום כהן, בערב ראשון מסוגו. על <עש> במה אחת, לינט, הלני ויטלי, אשטר, אסתר ראדה, ולרי 27 באוגוסט, ירושלים, בריכת הסולטן. במסגרת פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, על קופת תל אביב. אחי!
3: אתה נראה לי קצת עייף. כאן סמל ראשון, אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: העיר נתניה וגלי צהל חוגגות שישים, לזמר והיוצר יוני רועה.
5: יום סבבה, איזה יום יבבה,
6: מרגניתה.
0: משתתפים מאיה אברהם, חובי פרץ ופבלו רוזנברג. מופע מיוחד במסגרת הפסטיבוקאלי. מחר, תשע וחצי בערב, אמפי עיר ימים, ובקרוב בגלי צהל. אתם מאזינים לגלי צהל.